0: Merhaba herkese, 13. bölüme hoş geldiniz. Bu yayında geçen hafta yaşanan anlatılmaya değer konuları sizinle paylaşacağım. Yayını adını veren Bernat Russell Beyefendiye de en son bölümde biraz felsefe konuşacağız. yayın sonuna kadar dinleyenlere şimdiden selam olsun. Kuzey Kore lideriyle Trump yine buluştu, yine... Dünyada gündem kalmamış gibi bu iki ismin buluşmasını günlerce konuştu tüm dünya. Ya <gülüyor> Kuzey Kore ile ilgili bir haber oluyor ya Meksika duvarıyla alakalı bir haber oluyor. Trump'tan sonra Amerikan gündemi iyice bok oldu. İyice amaçsızlaştı. Obama döneminde daha çok konuşulacak konu vardı sanki daha çok haber ortaya çıkıyordu daha fazla komplolar yazılıyordu çiziliyordu şimdiki en büyük komplo Trump'ın Rus ajanı olduğu ile alakalı bunun da ötesine çok da gidilemiyor açıkçası hazır Kuzey Kore demişken Kuzey Kore'nin aslında sanıldığı gibi bir ülke olmadığına dair bir sürü komplo teorisi var bu komplolara yine internetten ve kim olduğunu bilmediğimiz insanlar tarafından paylaşılan bilgiler sayesinde erişebiliyoruz Birkaç Twitter hesabına denk gelmiştim. Kuzey Kore'nin gerçek yüzü diye sundukları ve servis ettikleri fotoğraflarda Kuzey Kore bize gösterilenden çok daha uygar, çok daha medeni ama birazcık teknolojiden, elektrikten uzak insanların mutlu olduğu bir ülke gibi görünüyordu. Bize Kuzey Kore'yi çok fazlasıyla kötülüyorlar. Uydu fotoğraflarını paylaşıp bakın akşamları, Koskoca ülkenin elektriği bile yok diyerekten bizimle paylaşıyorlar ve bizi e, korkutuyorlar Kuzey Kore ile. Esasında korkuttukları şey komünizm mi yoksa tek adam diktatoryası mı? Çünkü şu an tek adam diktatoryası bizde de var. Parası olanın e, basıp parayı lambalarını yaktığı, elektrikli ısıtmasına açtığı yoksa soğuktan donduğu bir tek adam diktatoryasında yaşıyor olabilir miyiz? Yine bir savaş haberi var. Hindistan'la Pakistan askeri sürtüşme yaşamış. Ne var bunda diyebilirsiniz. Birçok ülke kendi arasında işte uçak düşürüyor, sınırda asker vuruyor, mülteci öldürüyor diyebilirsiniz. Buradaki sıkıntı şu. Aradaki bu sürtüşme nükleer bir savaşa dönebilir. Hindistan'la ilgili ilginç bir bilgi vermek istiyorum bu arada. Hindistan Kurtuluş Savaşı zamanında... Türkiye'ye çok büyük destek olmuş, sermaye göndermiş ve İş Bankası'nın kurulmasında da fazlasıyla emeğe geçen bir ülke. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hükümet nezdinde bu askeri sürtüşmede Pakistan tarafında yer alıyoruz ne yazık ki. Küba'da anayasa oylaması yapıldı. %85 ile yeni anayasa kabul edildi ve başbakanlık makamı geri geldi Küba'ya. Umuyorum daha... Komünist daha demokratik bir yönetimle Devam ederler yollarına Başkanlık ise 10 sene sınırlandırıldı Şimdi Kuzey Kore dedik Kuzey Kore'nin gerçek yüzü dedik Biraz da Küba'nın gerçek yüzüyle Karşılaşmanın zamanı geldi Kü Küba'da yaşayan e, Türklerin anlattığına göre Küba aslında hiç de göründüğü gibi Komünist bir cennet değil Esasında tüm halkının Sadece devlet için çalıştığı ve devletin bu halk tarafından çok ciddi şekilde sömürüldüğü bir ülkeye dönüşmüş. Bugün siz çok düşük ücretlere ve çok düşük e, yaşama standartları karşılığında devletin işçiliğini, devletin memurluğunu yapıyorsunuz. Ve tek geçim kaynağı turizm olan ülke sizin Topladığınız turistlerden topladığınız büyük miktarda paraları kendine alıp size çok cüzi ücretler vererek çalıştırıyor. Esasında her büyük e, diktatöryanın en büyük hedefi bu değil midir diye düşünmeden edemiyor insan. Fuhuş'un tavan yaptığı, annelerin evine çocuklarına ekmek götürebilmek için fuhuş yapmak zorunda bırakıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bunları öğrenmeden önce ben de Küba'ya gitmeyi çok isteyen oturduğu her ortamda, her içki sofrasında Küba güzellemeleri yapan bir insandım. Ama artık Küba'ya dair hayallerim ve yaşama heveslerim de kırıldı. Yani oraya gidersen bir şekilde hayatta kalabilirim diye düşünürken kendi ülkemin oradan kat kat daha iyi olduğunu öğrenince Küba güzellemelerini bıraktım. <gülüyor> Geçen hafta en sağlıklı ülkeler sıralanmış arkadaşlar. Türkiye en sağlıklı ülkeler arasında 51. sırada yer alıyor. Peki kim bu en sağlıklı ülkeler? Birinci sırada İspanya, ikinci sırada İtalya, 3. sırada İzlanda var. Ve daha sonra Japonya, İsveç, Avustralya, Singapur, Norveç ve İsrail gibi ülkeler izliyor. Buradan çıkacak sonuç demek ki ülkedeki sağlık, insanların sağlıklı olması açılan hastanelerle çözülebilecek bir sorun değil. Bu baktığınızda İspanya, İtalya gerçekten aylak ülkeler, gerçekten tembel ülkeler. İzlanda, İsveç ise zaten mikropların bile donduğu, Norveç mikropların bile donduğu ülkeler. Singapur, Singapur'da şişmanları hiç sevmezler eğer şişmansanız ortalama üstünde bir kiloya sahipseniz spor yapmak zorundasınız ve spor yapmazsanız bunun önce para daha sonra hapis cezası var. Singapur'a gittim oradaki insanları gördüm. Hepsi fit, filinta gibi insanlar. Demek ki ödül ceza yöntemi bazen işe yarayabiliyor. Devam edelim. Portekiz'de ulusal yas ilan edildi geçen hafta kadın cinayetlerinde patlama yaşanmış ülkede ve ilk iki ayda 11 kadın cinayete kurban gitmiş. Düşünsenize aynı şeyin bizim ülkemizde olduğunu. Herhalde her gün ulusal yas ilan edilirdi ve bir türlü yastan çıkamazdık. Forbes dergisi, Forbes Türkiye dergisi zengin. Yüz Türk listesini açıklamış, zenginin malı, zürdün çenesi, biraz da bizim çenemiz yiyorsun. Toplam servet 99.9 milyar dolar olmuş, bu da bir pazarlama stratejisi mi diye düşünmeden edemiyor insan. Sırasıyla isimlere biraz bakalım. Erman Ilıcak, Rönesans Holding'den 3.8 milyar dolar serveti varmış. İkinci sırada Murat Ülker, Yıldız Holding, 3.7 milyar dolar serveti var. Hüsnü Özyeğin, FIBA Holding, 2.1 milyar dolar. Osman Kibar, bunu tanımıyorum, Samuet diye bir firması varmış, 2.1 milyar dolar. Ferit Şahenk, Doğuş Holding'in CEO'su, sahibi, her şeyi, 2 milyar dolar. Semahat Arsel Koç Holding'den 2 milyar dolar serveti var. Ben soyadının koç olmasını beklerdim. Ahmet Çalık Çalık Holding bak gayet Türk firması 1.9 milyar dolar. Filiz Şahenk Doğuş Holding yine 1.9 milyar dolar. Rahmi Koç'un serveti ise cücük gibi kalmış 1.9 milyar dolar. Devam edelim. Ülkeden kaçmak isteyen herkesin ezbere bildiği İngiltere ile yapılmış olan Ankara Anlaşması'nı başvurularında patlama yaşanmış. İngiltere bu anlaşma doğrultusunda başvuran insanların sayısını açıklamakla mükellef ama sadece İngiltere içinden yapılan başvuruları açıklıyor. Ve totalde 7607 başvuru olmuş. Bu Ankara Anlaşması için 2017'de ise 5202 kişi başvurmuş. Bu Ankara Anlaşmasının detaylarından biraz bahsedecek olursak İngiltere'de şirket kurup orada iş yapmayı taahhüt ettiğiniz takdirde İngiltere size önce 6 ay bir senelik oturma izni veriyor. Daha sonra bunu 3 seneliğe çıkartıyor. Ortalama 5-6 yıl içerisinde de şirketinizin ve sizin performansınıza bağlı olarak vatandaşlık veriyor. İngiltere'ye kaçmak için, dünya vatandaşı olabilmek için en basit yöntemlerden biri ama çok ciddi meblağ gerekiyor. Zaten bu Ankara anlaşmasını kullanan insanlar da normalde iş dünyasında var olan insanlar. Onlara başarılar diliyoruz. TÜİK 2018 evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklamış. Çok bahset. Mesem mi bu konudan bilemedim ama bakalım evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin iken 2018 yılında yüzde 2.9 azalarak 553 bin olmuş yani artık insanlar daha az evlenmeye başlamış. Boşanan çiftlerin sayısı ile ise 2017 yılında 128 binden yüzde 10 artarak 100 42.000'e yükselmiş yani boşanmalar %10 artmış ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27 kadınlar için 24 olmuş yabancı gelinlerin sayısında çok ciddi bir artış var 22.000 binden bahsediliyor rakam olarak en çok evlenilen yabancı gelin ülkesi ise %15 ile Suriyeli gelinler oluyor Yabancı damatlar 4000'de kalmış arkadaşlar. Toplamın e, 1000'de 7'sini oluşturuyor. En çok da %34 ile Alman damatlar var ülkemizde. Ama en büyük istatistik ise boşanmaların %37.6'sı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyormuş. Diğer ilginç bir konuya gelecek olursak, internete yakından takip eden herkesin bildiği bir fenomen var, Doğu Ekspresi fenomeni ve insanlar Doğu Ekspresi'ne bilip İstanbul'dan totalde 25 gibi bir saatte Kars'a kadar yolculuk ediyorlar. Kompartıman satın alarak yol boyunca yemeklerini pişirip, rakılarını içip, bol bol fotoğraf çekip kendilerince kısa çaplı bir turistik gezi düzenliyorlardı. Ama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi bu duruma bir çare bulmak istiyor. Doğu Ekspresi ile gerçekten yolculuk etmek isteyen insanların yer bulamadığından şikayet eden Mehmet Nuri Beyciğim turistik amaçlı gidenler için ayrı bir tren kaldırmayı düşündüklerini söylemiş. Tabii ki bu ayrı trende belli başlı yasaklar ve fiyat artışları olacaktır. Amacı belli bizim Mehmet Nuri Beyciğimiz'in Devam edelim. Geçen haftanın gündem oluşturan saçma konularından biri de 9 Eylül Üniversitesi'nde tanzim manav uygulaması başlamasıydı. Biliyorsunuz ülkemizde artan gıda fiyatları ile artık insanların gıdaya ulaşması, karnını doyurması ciddi anlamda zorlaştı. Ve tanzim satış dönemi başladı. Devlet zararına aldığı gıda ürünlerini insanların kuyruklara girip alabildiği bir formatta, tanzim satışı dedikleri formatta halka satışını gerçekleştirmeye başladı. Bir taraftan komünizm mi geliyor acaba? Devlet satışa başladı. Devlet gıda satışına başladı. Yakında tüpte satar, yakında evde satar gibi dedikodular olsa da esasında sorun büyük. Bunlar sadece sanıyorum seçime kadar olacak şeyler. Seçimden sonra bizi büyük bir ekonomik kriz bekliyor. Benim açıkçası düşüncem bu. Şu an Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da sokaklar yani boş açıkçası. Turistler var. Pazar günleri sokaklarda insanlar geziniyor. O da alışveriş yapmak amaçlı değil. Sadece hava alma amaçlı. Birçok dükkan boş. En popüler olan birkaç büyük cadde dışında her yerde... Kiralık dükkanlar, kiralık showroomlar var. Bunlar 100 metrekare üzerinde olan dükkanlar. Hepsi bir bir kapanmış. Ne olacak sonumuz? Ne olacak bu memleketin hali deyip rakı bile alamıyoruz. Dün de ondan bahsetmiştim. Rakı fiyatı zaten %1500 artmış durumda. Ne olacak bu memleketin hali deyip limonlu çay içiyoruz. Çayın da en ucuzunu alıyoruz tanzim satıştan. Yapacak bir şey yok. Gelelim podcastimize ismini veren Bernard Russell amcamızın kitabına. Kitabın adı Aylaklığa Örgü. Benim lisede zamanlarında okuduğum kitap sanıyorum şu an hayat tarzımı belirleyen, yaşama felsefemi belirleyen en önemli kitaplardan biri. Diyor ki Bernard amcamız gayet ciddi olarak şunu söylemek isterim ki Modern dünyada çalışmanın erdem olduğuna inanmak yüzünden çok büyük zararlar doğmaktadır. Ve mutluluğa giden yol, refaha giden yol çalışmanın örgütlü bir düzen içerisinde azaltılmasından geçer. Yani diyor ki, insanlar çok çalıştığı için mutluluğa ve refaha gidemiyorlar, zarar görüyorlar. Şimdi biraz daha açacak olursak, çalışmanın er erdemli bir davranış olduğu fikri, bize nereden geliyor? Acaba insanların çok çalışmasından en fazla nemalanan kesim topluma bir şekilde kabul ettirdiği bir fikir mi bu? Mantıksal dayanağı nerede? Neden çalışmak erdemli gibi algılanıyor arkadaşım? Kim bana bunu açıklayabilir? Diğer bir konu. Farazi bir dünyada. Dünyanın tüm düğmelerini 10 kişinin her gün 8 saat çalışarak ürettiğini düşünün. Bu dünyada teknoloji ilerlemiş... Ve düğme üretim süresi teknoloji sayesinde yarıya inmiş olsun. Bu durumda ideal olan düğme üreten bu 10 kişinin artık 8 saat değil 4 saat çalışması olurdu. Bizim dünyamızda ise bu durumda bu 10 kişinin yarısı işten çıkartılıyor. Kalan yarısı da halen 8 saat çalıştırılıyor. Ne kadar mutlu, ne kadar güzel. Hatta ne kalan mutlu, ne işten çıkartılan. Yani... Burada parayı kazanan esasında dükkanın sahibi, fabrikanın sahibi, işletmenin sahibi. Siz işsiz kalıyorsunuz, kendi ihtiyaçlarınızı gideremez hale geliyorsunuz. Çalışanlar ise daha fazla çalışmaya mahkum oluyorlar. Ve bu çalışanlar bir şekilde çalışmayanlara bakmak zorunda. Şimdi Ekonomik kriz, ekonomik kriz diyoruz. İnsanlarda para mı bitti? İnsanlarda para bitmedi. İnsanlarda para var ama artık geçmişte olduğundan daha az para var. Yani bugün baktığınızda iki kişilik bir ailede kadın ve erkeğin olduğu çocukları saymayalım. İki çalışandan biri işsiz kaldığı takdirde ailenin ekonomisi ciddi zarar görüyor. Bu insanlar geleceğe dair planlar yaptılar. Ee, belki krediye girdiler, ev aldılar, araba aldılar. Yaşanılan bolluk döneminde kredi kartlarıyla birçok harcama yaptılar. Düşük faizle borçlanabildikleri için e, geleceklerini sattılar. En baştan sattılar. Düşünün ki bir kişi işsiz kaldı. Ailenin 10 lira geliri varsa 5 liraya düştü. 5 liraya düşen bu gelir ile bu ailenin yapacağı tek şey borç ödemektir. Hiçbir zaman dışarı çıkmaz, dışarıda yemek yemez, sadece pazardan alışveriş yapar, markete bile gitmez, et yemez. Amaçları sadece hayatta kalmak olur. Eğer amaç sadece hayatta kalmaksa biz insan mıyız. Bizim bir hayvandan, bir böcekten ne farkımız var? Aylaklığa övgü üzerine konuşmaya devam edecek olursak, Russell'a göre eğitime yeterince önem verilmediği için çalışan kişiler, kısıtlı boş zamanlarını nasıl verimli kullanabileceklerini bilmiyorlar. Şayet işsizler ve çalışanlar arasında bir toplumsal denge sağlanıp çalışma süresi 4 saati düşürülürse, kişiler boş zamanlarını daha yaratıcı, daha eğlenceli kullanabilirler. Ve bu sayede de hem uygar hem de daha mutlu insanlara sahip bir düzen yaratılabilir. Ne zaman serin kanlılıkla akıllıca düşünmek için çaba harcanacak olsa, hemen yurtseverlik ve ulusal onur duygularına hitap eden kılıklara bürünmüş olarak propaganda işe karışır. Size çalışmanın erdem olduğu, oraklar, çekiçler, işte kapitalist sistemde... Harika arabalar, yatlar, katların vaatleriyle siz çalışmaya ideolojik olarak zorlanırsınız. Bizim uygarlık dediğimiz şeyin hemen hemen tümünü aylak sınıf yaratmıştır. Sanatı geliştiren, bilimleri bulan bu sınıftır. Bu sınıf kitaplar yazmış, bu sınıf felsefeler ortaya atmış ve toplumsal ilişkileri bu sınıf inceltmiştir. Hatta baskı altındakilerin kurtuluşu bile genellikle yukarıdan aşağıya doğru gelmiştir. Aylak sınıf olmasa insanlık barbarlıktan hiç kurtulamazdı. Tabii buradaki aylak sınıf aylaklık bir özgürlük, bir seçim aslında. Ama baktığınızda hayatta kalabilmek için, karnınızı doyurabilmek, barınma ihtiyacınızı giderip bilmek için para kazanmak zorundasınız. Peki bunun dışında nasıl aylak olunur? Ona dair kendi fikirlerimi de daha sonra sunacağım ama aylak sınıf dediğimiz kısım esasında üretim araçları üzerinde özel mülkiyeti olan sınıftan bahsediyorum. Bu insanların bizim bildiğimiz anlamda çalışmaya ihtiyaçları yoktur. Çalışma ahlakı köle ahlakıdır. Modern dünyada ise köleye ihtiyaç yoktur. Bugün baktığınızda kölelik ile maaşlı çalışma arasında bir fark görebiliyor musunuz? Köleler eskiden boyunlarına bir tasma geçirilir. Ahırda yatmaya zorlanır. Saman üzerinde yatardı bu insanlar. Bu insanların barınma ihtiyaçları giderilir. Minimumda gıda, ölmeyecekleri kadar gıda harca, gıdası verilirdi. Daha sonra daha güzel bir yöntem bulundu. İnsanların tasmasını çıkarttılar. Günümüz dünyasında eline telefon, evine televizyon koydular. Cebine de Ödeyemeyeceği limitlerde kredi kartları ve 3 kuruş para verdiler diğer cebine. Dediler ki sen yine benim için çalışacaksın ama bu sefer kalacağın yeri kendin bulacaksın. İstersen daha güzel bir yerde yaşayabilirsin, istersen daha kötü bir yerde. Yani esasında maaşlı çalışmaya geçildiğinden bu yana köleliğin dereceleri arttırıldı. Eskiden tek bir derecesi vardı köleliğin, en alt e, tarımla uğraşan, en pis işleri yapan kölelik seviyesiydi. Bugün köleliğin de artık konumları var, köleliğin de artık kariyer basamakları var. Yani siz işçi olarak başlayıp veya okul okuyup, yüksek lisanslar yapıp farklı noktalara, farklı kariyerlerle e, gelebiliyorsunuz, müdür oluyorsunuz. Müdür olsanız da esasında bir kölesiniz. Her an işsiz kalabilirsiniz, her an karnınız doyuramayacak duruma gelip borçlarınızı ödeyemez hale gelip ihlas edebilirsiniz. Bu da modern kölelik oluyor aslında. Sadece insanlara daha geniş kapsamlı işleri verebilmek için köleliğin şeklini değiştirdiler. Sıradan işçiler günde 4 saat çalışsalardı hem her şeyden herkese yetecek kadar bulunurdu hem de ortada işsizlik kalmazdı. Tabii, ufak çapta da olsa aklı başında bir örgütün bulunduğu varsayılarak bu fikir hali vakti yerinde olanların hiç oluşuna gitmezdi. Zira onlar yoksulların boş vakitlerini nasıl kullanacaklarını bilmedikleri inancındadırlar. Yani Bernard amca diyor ki siz yoksula vakit verirseniz siz onlara düşünecek kendilerini gel geliştirebilecekleri vakit verirseniz onlar gelir sizin ümüğünüzü sıkar diyor. Yani daha doğrusu bu aylak sınıfın böyle düşündüğünden bahsediyor. Çalışma saatlerinin dörde indirilmesini önerirken geri kalan bütün vakit ile de saçma sapan şeylere harcanmalıdır demiyorum diyor. 4 saatlik çalışmanın bir insana yaşamak için gerekli ihtiyaç maddeleriyle rahatlıkları sağlayabilmesi ve insanın geri kalan zamanını dilediği gibi kullanabilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Böylece herhangi bir toplumsal sistemde eğitimin şimdikinden daha ileriye götürülmesi ve eğitimin kısmen boş vakitlerini akıllıca kullanabilmelerini mümkün kılacak zevk ve inceliklerini insana kazandırmayı hedef alması esastır diyor Bernard amca. Benim bu pazar gününde söyleyeceklerim bu kadar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Test yayınlarımız devam ediyor. ...daha zengin içerikli, daha akıcı, daha müzik dolu yayınlarla devam edeceğiz. Önemli olan, benim için önemli olan bu yayınların istikrarı, istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi. Şu an elimde belki üzerine konuşulacak, üzerine yayın yapılacak 100-150 tane konu var. 100-150 de çok salladığım belli oldu herhalde. Yani 100-150 konu yani... ...kimse böyle bir rakamdan bahsedemez. Hadi 123 falan desem... ...yani o da yalan olabilirdi yani... ...direkt rakam söylemek. Tamam söyleyeyim yaklaşık 40 tane konu var. Bu tek başıma yapacağım... ...yapmayı düşündüğüm yayınlar için. E, Seval Hanım'la beraber... ...yapmayı düşündüğümüz bazı yayınlar var. Onlarda belki 10 tane falan. Yani elimizde şu an... ...2 ayı çıkaracak materyal var. Oturup e, bunları kaydetmek gerekiyor sadece. Yakında iTunes, Spotify vesaire oralarda da olacağız. Esasında ben öncelikli olarak YouTube ile başlamak istemiştim. Bu dünyaya karşı söyleyecek sözlerim var diyerekten başlayacaktım. Ama video olayı çok daha karmaşık, çok daha komplike ve çok daha fazla zaman isteyen bir şey. Normal hayatta normal işlerimizle de uğraşmak zorundayız. Şu an en ekstrem hobim en ekstrem uğraşım bu ee, yayınlar devam edecek lütfen dinlediğiniz platformda abone olmayı unutmayın abone be olmak bedava size uyarı gelecektir kendinize iyi bakın bir sonraki yayında görüşmek üzere Antalya'dan hepinize sevgiler